0: Quando o assunto é a coisa certa a ser feita, a educação e o bom senso deveriam ser o suficiente para segurar as melhores práticas. Quando isso não basta, existem também regras, determinações até mesmo leis determinando como as coisas devem ser feitas. Mas em pleno 2020, a grande força capaz de assegurar que a coisa certa seja feita segue sendo o bom e velho dinheiro. Para as coisas funcionarem, tem que doer no bolso? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 7 de julho e no resumido número 68, o que significa PL das fake news, o boicote de grandes marcas ao Facebook, hackers em ação, questões sobre o modelo de negócios das redes sociais, deepfakes no cinema, Netflix Party, n Morricone e muito mais. Vamos nessa resumido. Olá resumista, de volta ativa aqui depois de uma breve pausa, expliquei no episódio passado, comecei um documentário novo e tirei essas semanas para começar a limpar o material que eu separei, dar uma organizada nas ideias, tá longe de terminar, mas tá caminhando e é isso. Esses dias eu não tô no meu estúdio tradicional, também conhecido como Minha Casa, eu me isolei para começar esse processo de edição, então eu tô gravando direto no celular, sem meu microfone, as condições não estão ideal não, mas fiz o meu melhor. E com certeza o Gusto vai dar aquela salvada aí na finalização. Então se você notar alguma coisa diferente em relação à qualidade de áudio é por conta disso. O resumido é o primeiro colocado no Apple Podcasts na categoria Notícias e Comentários, então é importante dar estrelinha, deixar uma resenha no Apple Podcast também seguir no Spotify ou na sua plataforma favorita e quem puder contribuir no www.catarse.me resumido e ajudar a financiar o programa, também expliquei no episódio passado a importância disso, é só visitar lá, como sempre quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar arroba urb no twitter, arroba resumido no instagram ou então você manda um oi pelo whatsapp ou pelo telegram para 21 97 -969 5848 e aí você passa a fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra e link para o post no www.resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio para quem quiser se aprofundar. O New York Times anunciou que a partir de agora, quando se referir a pessoas e culturas de origem africana, escreverá negro com letra maiúscula. A Associated Press já havia tomado essa decisão E o New York Times diz que a decisão é consistente Com a forma que eles escrevem, por exemplo, Native Americans Que é referente aos os descendentes dos indígenas é, E que também já é com letra maiúscula Ou também a outros termos étnicos, como asiático ou latino Que também são em letra maiúscula Branco, no entanto, seguirá sendo esqui, escrito em letra minúscula E o jornal alega que não tem necessidade Uma vez que o branco não é utilizado para descrever uma cultura Ou uma história compartilhada essa parte eu estranhei um pouco Porque de certa forma ao falar isso O New York Times também está dizendo então Que culturas afro tão distintas Quanto o Zaire ou do Quênia São uma coisa só E acaba aí incorrendo numa generalização <música> A discussão sobre privacidade e compartilhamento de dados nas redes sociais vai crescendo. Assim como o debate sobre o papel das plataformas em regular o conteúdo que é distribuído nas suas redes. O Trump conseguiu se inserir em ambas as questões com seu novo app para a campanha presidencial de 2020 o aplicativo é uma forma de estabelecer contato direto com os eleitores, sem o filtro, as limitações do Twitter, por exemplo o Joe Biden também está fazendo o mesmo, só que o Trump, como de costume está empurrando os limites, o aplicativo dele, além de dados pessoais e localização chega ao ponto de controlar as funções de bluetooth do aparelho e você, ele consegue ligar ou desligar o microfone e várias outras coisas assim, e com isso ele consegue interagir com os usuários através da geopropaganda, que são mensagens enviadas para a pessoa baseada na sua localização em tempo real. Então você pode estar passando numa rua e ter um anúncio específico ao, que, ao lugar onde você está caminhando e coisas assim. Te fez pensar nos aplicativos de rastreamento do Covid? Pois é, é bem parecido mesmo, né? É o tipo de tecnologia que você consegue rastrear as pessoas para o bem ou para o mal. Ou seja... Esse aplicativo vai ter tudo de pior das plataformas sociais reunidas num só lugar. O aplicativo já foi baixado quase um milhão de vezes e como era de se esperar é um mar de, desinforma de desinformação. É, várias notícias e alegações falsas e coisas assim, já que é um ambiente fechado e ele pode ir lá publicar o que quiser. O objetivo da campanha do Trump é conseguir os dados de 40 a 50 milhões de eleitores. O que lembra um pouco também as campanhas da Cambridge Analytica na eleição passada. Além da proibição de alunos políticos na sua plataforma, que foi determinada pelo Twitter, outros sites também têm sido bem mais rigorosos com o conteúdo que eles veiculam. O Reddit, que é um site conhecido por guardar um espírito mais anárquico dos fóruns abertos do início da internet, esses dias baniu um subreddit, que é onde esses, as comunidades se formam, que era bem famoso entre os apoiadores do Trump por ter infringido as regras de uso ao espalhar conteúdo racista e teorias de conspiração. Algo bem parecido ocorreu também com a comunidade anti-governo Bugalu na plataforma Discord, que é bem conhecida entre os gamers. Bugalu é um código para guerra civil e, devido a esse conteúdo extremo, eles acabaram banidos lá do Discord. Aí o grupo tentou se reagrupar no Reddit, mas também foram expulsos de lá. E aí traz aquela discussão, né? Os conservadores acham que é censura, os progressistas acham que é uma moderação bem-vinda. O fato é que alguns tipos de discurso já não têm encontrado lugar nem nos cantos mais permissivos da rede, como é o caso do Reddit. De olho no mercado que vai se abrindo entre conservadores que julgam que a sua comunicação pelas grandes empresas de tecnologia e de perfis políticos mais progressistas como o Twitter e o Facebook começam a surgir alternativas de espaços dedicados ao discurso conservador. Uma das mais comentadas recentemente é o Parler. É bem similar ao Twitter. E a, pl a plataforma alega ser é um lugar para livre expressão, sem censuras. Mas na realidade o Parler é bem mais complacente com o discurso de ódio e com desinformação. E não por acaso, Bolsonaro, Trump, Olavo de Carvalho, Rudy Giuliani já tem contas por lá. Num mundo que está cada vez mais po polarizado e dividido em bolhas, a próxima tendência pode acabar sendo uma separação das pessoas em diferentes redes logo de uma vez. Em vez de ficar todo mundo se escalpelando no mesmo espaço, vai cada um para um lugar aí e, e, e cristaliza a bolha. Não tem nem mais troca nenhuma. Curiosamente, o fundador do Parler que diz que é um espaço supostamente dedicado à livre expressão, fez um post com algumas regras de uso da comunidade. Entre elas estavam lá a proibição de postar foto de fezes nos comentários quando uma pessoa discorda com algum post ou fazer ameaças de morte. É difícil concluir o que é mais bizarro, né? Se são as intenções dos participantes do Parler. Você é um lugar existir e ter que exigir esse tipo de regra. Enquanto isso, Kanye West resolveu dar as caras de novo. Tá aí às vésperas de lançar um disco novo. E diz que vai se candidatar a presidente. É uma, é uma brincadeira oportunista e bastante séria. O Elon Musk já veio na, n, n, junto com ele falando que apoia. Mas isso vai trazendo é, uma falta de legitimidade para o processo todo. né? desvirtua a discussão. Sem falar que se ele estiver falando sério, ele pode levar vários votos da comunidade afro dos Estados Unidos e acabar ajudando o Trump, que é amigo dele. né? Ele não, por acaso, usa o boné aí do MAGA. Make America Great Again. O Projeto de Lei 2630... O conhecido como a pele das fake news foi aprovada no Senado e agora segue para a votação no Congresso. Esse projeto de lei vem criando uma polêmica desde o início porque não teve muito debate. O projeto foi para votação cheia de questões controversas e, e principalmente em relação à privacidade do usuário, liberdade de expressão, com várias exigências como que as empresas de tecnologia mantivessem bancos de dados no Brasil. Inicialmente, o projeto de lei exigia o fornecimento de documento de identificação, número de celular para você conseguir criar uma Conta numa rede social Isso para dificultar a criação de perfil falso Só que o texto acabou sendo adaptado E da forma que tá agora As plataformas de redes sociais poderão solicitar Essa documentação Quando o usuário desrespeitar as leis Ou quando houver desconfiança de que as contas Sejam automatizadas ou falsas né? Os tais robôs mas essa identificação gera vários problemas de privacidade. Como o artigo é bem vago, ele abre também a possibilidade de ser instrumentalizado, utilizado até para perseguição de opiniões divergentes. Sem falar que com tantos dados pessoais atrelados à conta de um usuário, um possível vazamento de dados, o que já não é nem mais novidade, de uma dessas empresas pode gerar estragos pessoais ainda maiores para quem for atingido. Outro problema diz respeito à inclusão digital. Porque pelo texto dessa, desse projeto de lei, se o usuário encerrar seu contrato com uma empresa de telefone e perder o número que ele utilizou para criar a conta na rede social, todos os seus perfis são encerrados. Ou seja... Pobre não vai poder ter rede social, né? Que aí já começa a resvalar no direito de expressão. Tem também a possibilidade de limitação do número de caminhamento de mensagens em ferramentas como o WhatsApp e o Telegram, em situações específicas. E de acordo com o texto do projeto de lei, as plataformas também deverão armazenar as mensagens encaminhadas em massa por três meses e terão que revelar aos usuários que fizeram caminhamento em caso de decisão judicial. Isso vai criar uma monitoração preventiva dos usuários. Tudo vai ficar salvo, independente de você ter feito alguma coisa errada ou contra a lei. E o encaminhamento de ma em massa é a mesma coisa que uma mensagem ser enviada por mais de cinco usuários. Isso acontece todo dia, várias vezes, nos meus muitos grupos de WhatsApp sobre Flamengo, por exemplo. E além disso, repassar fake news é burrice, é irresponsável, mas não é crime, ou pelo menos ainda não é. Então fica uma coisa bem é, nublada em relação a isso. E aí, para completar, ainda vai contra o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, que diz que os dados dos usuários só podem ser coletados em caso de extrema necessidade para o serviço funcionar. E as plataformas não têm que ter esse poder de polícia, é começar a coletar dados de todo mundo. Aí, sobre os robôs, as empresas vão ter que desabilitar as contas que fizeram uso automatizado de envio, sem deixar claro que foi um uso automatizado, ou seja, fingir que é um usuário real. Só que também não explica como é que vai identificar uma conta como robô, nem como lidar com esses falsos positivos, né? Quando alguém determinar que uma conta é, é de bot, quando não é. é. Além disso, os políticos e órgãos públicos vão ficar proibidos de bloquear usuários. Mas como é que você vai saber que é uma conta oficial? O Trump, por exemplo, usa muito mais o pessoal dele no Twitter do que o POTUS, né? Que é President of the United States, que é a conta oficial da presidência nos Estados Unidos. Aí as, as plataformas poderão também escolher conteúdos sem ordem judicial e também vão ter que divulgar trimestralmente detalhes sobre os conteúdos que foram moderados. Cara, é bem complicada a forma que está sendo colocada. O Bolsonaro, inclusive, já indicou que vai vetar o texto caso ele passe pelo Congresso. Poderia ser uma boa notícia, mas obviamente que ele tem interesses bem particulares nesse veto. A gente não pode depender da sorte ou da... Uh o acaso de ser interessante para o presidente para vetar esse texto. É uma lei que pode fazer a internet no Brasil andar várias casas para trás. Não tem nem mesmo como a gente definir o que é desinformação em termos acadêmicos. Não tem um modelo a ser seguido. O que acabaria levando em debates intermináveis. O texto do projeto de lei fala em algo retirado de contexto. Mentira, é fácil identificar, mas informações distorcidas... É, coisas recontextualizadas, descontextualizadas, é bem mais difícil. E não dá para automatizar esses processos. Ou seja, vai ficar a cargo de uma avaliação humana e, portanto, vai continuar sendo subjetivo. Exemplo disso hoje, recentemente, foi o fiasco do Twitter que marcou com selo de verificação vários posts que não traziam desinformação nenhuma. Na verdade, a inteligência artificial do Twitter cometeu um erro ao fazer uma associação errada entre tweets que mencionavam 5G e Covid-19 no mesmo tweet sem fazer menção nenhuma à teoria da conspiração que ficou popular no início da pandemia que dizia que as torres de 5G eram responsáveis pela doença. E aí virou meme, várias pessoas trollaram a inteligência artificial do Twitter para ter os seus tweets marcados com um avisos de checagem de fatos por engano. É, toda essa questão de fake news e campanhas de desinformação, elas têm uma raiz. E a raiz é o financiamento oculto desse tipo de campanha. Então, na minha visão, o projeto para ser eficaz tem que focar 100% nisso proibir quem é que coloca dinheiro para criar campanhas profissionais de desinformação no Brasil. E aí, da forma que esse projeto de lei está, ele, ele acaba alterando o marco civil da internet, que é uma das melhores coisas que a gente teve em relação à regulamentação online. E para uns especialistas como o Ronaldo Lemos, que inclusive trabalhou no marco civil da internet, o projeto devia atacar simplesmente as redes que são organizadas para propagação de desinformação. Se você criminalizar essa prática e punir quem de financia e quem dissemina esse tipo de notícia, você já resolve o problema. Ou seja, resumindo isso tudo, é só seguir o dinheiro. Outro dia eu falei sobre as ações de hackers que têm como alvo empresas menores, mas que prestam serviço para grandes corporações como uma forma de atacar essas empresas maiores. Aí teve o caso da empresa de energia Light, que supostamente teve seus dados sequestrados, ainda não foi solucionado, nem divulgado oficialmente o que aconteceu. E aí a empresa de segurança digital russa, Kapersky, que você deve conhecer aí dos programas antivírus, revelou dados de uma pesquisa que diz que 60% dos ataques de hacker na América Latina em abril desse ano aconteceram no Brasil. E vários desses ataques foram feitos a empresas de energia elétrica justamente porque se trata de um serviço essencial. Então tem uma certa urgência em resolver o problema. Essa alta nesses ataques tem relação com a quantidade de gente trabalhando em home office, né? As pessoas foram apressadamente deslocadas para casa, sem muita estrutura, sem muito preparo. E isso acabou deixando várias empresas fragilizadas e mais fáceis serem atacadas. Nos Estados Unidos, a Wired contou a história de um grande vazamento de dados de documentos policiais que foi realizado pelo Anonymous, é o maior desse tipo de vazamento que já ocorreu, com várias comunicações e várias coisas relacionadas. Em inclusive a monitoração de manifestantes durante os, os, os protestos do Black, eita, do Black Lives Matter. É, vários dados dessas empresas é, que são hackeadas e que não pagam resgate acabam indo parar nos leilões na né, Deep Web, que é a parte da internet que não aparece nos buscadores como Google e as outras coisas, né? São sites mais escondidos. Aí, através dos dados que esses hacks conseguiram hackeando um escritório de advocacia dos Estados Unidos, vários dados da cantora Mariah Carey estão para jogo online com um lance inicial de 600 mil dólares. Ou seja, é negócio grande, é muito dinheiro que movimenta. E não são só empresas. Milhares de ativistas e centenas de instituições que faziam campanha contra a ExxonMobil, a empresa petroleira, por eles omitirem informações sobre a crise climática, acabaram sendo alvo de um grupo de hackers. E o intuito agora era, era calar essas vozes, a Exxon diz que não tem nada a ver com esse ataque, e, enfim, mas ele aconteceu, foi através de phishing no e-mail, né? são e-mails falsos que a pessoa clica acaba liberando os próprios dados. Num outro lado do hackerismo, o universo da arte também está sendo é, atacado. É, teve o caso de um quadro de um artista inglês chamado Consta, Constable, que foi comprado por 3 milhões de euros é, pelo Rijksmuseum, Milzinho, que é um museu da Holanda. Eu não sei como é que fala isso, provavelmente está errado. É, foi comprado de uma galeria inglesa. Só que na hora do pagamento dos 3 milhões, a transferência... O e-mail do Ridic do Milzinho foi hackeado e o cara transferiu 3 milhões de euros para o cara que estava fraudando ali a negociação. Ou seja, nem a obra de arte ele precisou roubar, ele só interferiu ali na negociação. E agora, o Museu Holandês diz que já pagou e que o problema foi com o, a galeria inglesa que teve seu e-mail hackeado e assim gerou um link falso. E a galeria inglesa está sem o dinheiro, que é o quadro de volta. Ou seja, virou um dilema e mais uma discussão nesse mundo digital que só traz novidade. Os CEOs da Amazon, da Apple, do Google e do Facebook vão depor no Congresso americano, ou melhor, é para o Congresso americano, né? uma vez que esses depoimentos devem ser todos feitos por videoconferência, é como parte de um painel que vai discutir exatamente as ações antitrust desses gigantes da de tecnologia que acabam tomando conta do mercado e acabando com a competição, sem falar nas questões de dados. A questão central é realmente o, modo, o modelo de negócio e o modo operante dessas empresas que cada vez mais vão se tornando esses monopólios, cada um na sua área e quase sempre sem muita regulamentação ou sobre questões muito novas que não sabe direito nem como regulamentar. Uma das questões mais cobradas diz respeito também ao tipo de conteúdo que é veiculado nas plataformas. Uma das formas de controlar a desinformação pode ser punindo pelo bolso. YouTube, por exemplo, tem feito ações de desmonetizar canais que têm discurso de ódio ou têm disseminado notícia falsa. O cara tem um canal, depende daquilo ali, para ganhar dinheiro com a divisão do que é levantado em publicidade no YouTube, que é uma das poucas plataformas a fazer isso. Por exemplo, nenhuma plataforma de podcast, seja Spotify, Apple Podcast, qualquer lugar que você esteja ouvindo, divide o dinheiro comigo. Eles cobram assinatura, vendem anúncio, é, geram tráfego para o site deles, mas nada é dividido com os criadores. Facebook, por exemplo, também não faz isso. O YouTube, tem, por fazer, está tendo essa forma de se relacionar com os criadores, né? desmonetizando e o canal perdendo ali até, muitas vezes, a capacidade de produzir conteúdo. Outra opção também pode ser limitar o alcance, principalmente de conta muito grande. Porque quanto mais seguidor, mais responsabilidade o sujeito tem, certo? É o que o New York Times está chamando de super disseminadores e para esses deveria ter regras mais duras, entendeu? Como punições para divulgação de conteúdo falso, limitação do alcance, depois do cara tomar três alertas de que está agindo de maneira errada. O modelo de negócio é que acaba colocando as plataformas em contradição, porque é interesse delas que a informação viralize, que seja muito consumida, replicada, porque é assim que eles ganham dinheiro. Então fica confuso a própria plataforma diminuir a atração dos conteúdos quando ela precisa do conteúdo estar tá cada vez mais disseminado para ela ganhar dinheiro e mais tela e mais tempo de tela dos usuários. Mas hoje tudo isso está sendo determinado, esse tráfego dessas informações, por algoritmos que nem os funcionários das empresas sabem direito como funciona. Já teve algumas matérias sobre isso. O próprio funcionário do Facebook ou do Google não sabe exatamente como o algoritmo determina. Ele tem ali a orientação, mas como ele toma a decisão, o que aparece para cada um, ninguém sabe. Então tem muita coisa aí para ser debatida nesse meio. O New York Times também contou a história do Robert Julian Borchak Williams, possivelmente o primeiro caso conhecido de alguém que foi preso por conta de um defeito de um sistema de identificação facial ele é negro e todas as questões de viés dessas ferramentas de reconhecimento facial já aparecem nesse caso porque, é, como eu já falei aqui algumas vezes essas inteligências artificiais se confundem muito mais quando está fazendo identificação de negros de latinos, muito mais do que de brancos então, apesar de ser um caso agora ganhando proporção e sendo conhecido sendo chamado primeiro caso talvez seja só o primeiro caso conhecido porque muitos casos podem ter sido até nem desvendado. no caso dele foi... A foto, eles pegaram uma foto de um vídeo de segurança, pegaram essa foto, aplicaram no sistema de reconhecimento facial que foi bater nele. Por sorte, ele tinha um álibi, um vídeo que ele fez no Instagram cantando, ele lembrou que nesse dia tinha feito isso e postado e conseguiu provar que ele não estava no lugar. Mas se não fosse isso, talvez ele tivesse em maus lençóis. Por outro lado, também dá para usar as inteligências artificiais agora de uma maneira mais positiva, né? O deepfake, que é uma... Ah, uma das tecnologias mais debatidas hoje em dia, né, que consegue simular um rosto de alguém falando o que se quer, o que você quer que a pessoa fale, enfim, uma coisa bem polêmica. No documentário Welcome to Chechenia, que é sobre os abusos sofridos pela comunidade LGBTQ na Chechênia, eles usaram as técnicas de deepfake para preservar a identidade dos entrevistados. E aí substituiu o rosto das pessoas por essas, essas faces criadas com a inteligência artificial. Isso é um bom uso de deepfake, né? Um ator falava ali, aí aplicava a face desse ator em cima do rosto da pessoa entrevistada e ela fica realmente impossível de ser identificada. Também está tendo o caso de um filme aí com orçamento de 70 milhões de dólares de ficção científica chamado B, B né? que vai ser o primeiro que vai ter como protagonista um robô com inteligência artificial. No caso, a Erika, que é um robô que ficou bem conhecido, né? que tem feições bem humanas e tal, e vai ser a primeira vez que ela vai atuar e aí, com inteligência artificial. Uma empresa israelense, a D.I.D., também está dizendo que consegue agora anonimizar pessoas em vídeos de câmeras de segurança. Você pega o material da câmera de segurança e você consegue anonimizar, tirar os traços das pessoas daquela imagem. Para que isso seria usado? Seria usado porque assim você consegue aplicar essas imagens para fins comerciais que hoje em dia não são autorizados, por questões de privacidade principalmente. Então você pode analisar essas imagens para fins de marketing, de negócios, uma vez que ninguém ele vai ter identificado. Né? Essas imagens hoje em dia tem que ter uma autorização legal para ser exibida. Ninguém pode ficar vendo imagem de câmera de segurança de tudo quanto é lugar por questões de privacidade de quem está por lá. A Disney também apresentou um estudo numa conferência de computação gráfica mostrando como eles conseguiram criar deepfakes agora com uma resolução muito maior que o normal. É, um dos exemplos que eles usam é, é, por exemplo, o que foi feito com a princesa Leia no Rogue One, o filme do, do Guerra nas Estrelas. Ali foi é, CGI, né? É o, é, computação gráfica simulando uma face para tentar fazer. Fica bom, mas não fica perfeito. E você começar a ter deepfake com uma resolução muito mais alta... É, precisa disso para poder passar no cinema, por exemplo. É, o que a gente vê no celular, uh, no Twitter, com deepfake, são resoluções muito baixas. Se você ampliar muito aquela imagem, entrega bem os defeitos. E aí o TechCrunch também escreveu um artigo sobre essa visão mais positiva do uso do deepfake, fala do caso de dublagem e aí mostra um vídeo em que o Beckham o David Beckham, ex-jogador de futebol falando em nove idiomas diferentes em vez de ficar a boca mexendo fora do tempo não, você aplica ali no, no, no rosto dele uma pessoa que falha aquela língua com o rosto dele movendo como se fosse o dele fica perfeito ele falando aquela língua e, e também ainda na corrida da inteligência artificial, algumas das principais universidades dos Estados Unidos, incluindo a Stanford, Carnegie Mellon, Ohio State, se juntaram a várias empresas como Google, Amazon e IBM para criar o National Research Cloud, que é uma nuvem de pesquisa nacional e o objetivo é criar uma rede remota que dê acesso para acadêmicos e cientistas a uma força computacional que hoje em dia só está disponível para gigantes da tecnologia. É a corrida pela hegemonia da inteligência artificial que já está em curso. Os Estados Unidos e a China disputando aí cabeça a cabeça quem vai dominar esse mercado. Adidas, Puma, Coca-Cola, Starbucks, Unilever, Ford. Não tem um dia que outra grande marca não remova anúncios do Facebook. É que as empresas aderiram à campanha chamada hashtag Stop Hate for Profit. Ou, na tradução simples, hashtag Pare de Lucrar com o Ódio. O protesto contra o discurso de ódio na internet... Há dois episódios eu entrevistei o pessoal do Sleeping Giants Brasil, que é um, um grupo anônimo que está... É, criando ações online para forçar as empresas a não anunciarem sites de fake news, denunciando, né? mostrando para a empresa, olha, você está botando anúncio aqui num site que não é legal, esses anúncios são feitos através do Google Ads, por leilão, então muitas vezes os anunciantes nem sabem onde o anúncio vai passar, é, onde vai parar, e esse movimento veio dos Estados Unidos, tem o Sleeping Giants nos Estados Unidos, e agora um movimento ainda maior é, começou a tomar forma, que é o Stop Hate for, for Profit, que é Pare o ódio para o lucro. Horrível essa tradução, hein? Meu Deus. Pare de lucrar com o ódio. Pronto, agora eu melhorei. É, que pede para o Facebook parar de lucrar com ódio e exigindo medidas é, da plataforma contra a disseminação de conteúdo racistas e discurso de ódio. E. A ação se dá da seguinte forma... Vai ter um mês de duração agora em julho... A primeira grande empresa a embarcar foi a North Face... Que é uma empresa de casacos e roupas de neve... Depois seguidas pela Patagônia... Que é também mais ou menos do mesma área... E aí veio Ben Jerry's, Levis, Microsoft... Unilever, Reebok, Honda, Puma... Pfizer, Best Buy, UG... Várias empresas bem grandes também é, suspenderam os anúncios no Facebook durante esse mês, algumas suspenderam também em outras plataformas, como forma de exigir que as plataformas tomem alguma medida, né? Vai enforcar ali no bolso, como eu venho falando aqui ao longo desse episódio, para ver se o Facebook pega a mensagem. O boicote pode chegar a um terço dos 58 maiores anunciantes do Facebook. Algumas empresas como a Coca-Cola e Starbucks disseram que vão parar de anunciar, mas não declararam apoio ao Stop Hate for, for Profit, assim, textualmente. É, a receita anual do Facebook com publicidade é de 70 bilhões de dólares. Só que a maior parte vem de pequenos negócios e não vem das grandes empresas. É o tal do long tail, né? A cauda longa. Por isso, Zuckerberg já disse para os funcionários no encontro que ele tem semanal com eles que não estava muito preocupado e também que logo esses anunciantes vão voltar. Eles não vão deixar de fazer uso da plataforma para chegar no seu público. Mas o Zuckerberg está preocupado sim, porque o Facebook vem atravessando uma crise de confiança. E mesmo que a maior parte do dinheiro venha dos pequenos negócios, é questão de posicionamento. Né? O Facebook está totalmente exposto. Você vendo grandes marcas tomarem essa atitude, isso reverbera, é, faz outras pessoas pensarem. E o Facebook está totalmente exposto, exatamente agora, às vésperas das eleições dos Estados Unidos. E vamos ver como é que eles vão se comportar e que novidades e soluções eles vão trazer para evitar o que aconteceu em 2016, quando a eleição, de acordo com muitos estudos, indica que foi amplamente manipulada através do próprio Facebook. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Esses dias pintou um, uma extensão no Chrome chamada Netflix Party, que proporciona aos usuários a se encontrarem online, todo mundo, cada um no seu computador, com esse essa extensão instalada, e as pessoas podem assistir um conteúdo Netflix junto. Uma pessoa pode ter o controle de pausar ou continuar o filme, ou você pode deixar todas as pessoas fazerem isso. Tem uma caixa de comentário do lado, e assim as pessoas assistem em tempo real, ali na mesma tela, né? É, cada um na sua casa mas tendo uma experiência mais próxima de assistir junto. Você também pode marcar isso pelo telefone da Play, eu tenho lá dúvidas se ficar todo mundo no chat ao mesmo tempo, alguém tá prestando atenção em alguma coisa, mas é um pouco já avançando em relação a essas questões de comunicação através de telas, Já Tentando aproximar uma coisa de tempo real e ser mais parecido com o que é quando a gente está fisicamente um com os outros. A Amazon, inclusive, seguiu o espaço e lançou oficialmente uma ferramenta parecida. Saiu também um documentário sobre o Blind Melon, também conhecida como a Banda da Abelhinha. É, quem viveu aí nos anos 90 lembra dessa música que tá tocando aí no fundo. E como o Blind Melon ficou muito conhecido só por essa música, de, de acordo com muitos, um One Hit Wonder. É, o vocalista morreu muito novo e as pessoas consideravam ele genial. E aí acho que o documentário vai tentar buscar isso, né? Mostrar quem era essa pessoa, o que aconteceu e a banda que nunca foi. Nada muito além da Banda da Belinha, mas essa música é um chiclete, hein? Saiu a lista I de melhores discos do know. ano até aqui, da Rough Trade, que é That meu selo know. e loja favorito, um selo inglês. É sempre uma lista muito That boa was. e bom você dar conta de ver o que aconteceu até aqui ainda mais em tempos tão difíceis de acompanhar tanta coisa. Agora, essas listas de melhores do ano até aqui estão virando moda, né? Mostra o desespero de tentar acompanhar tudo que é lançado no mundo, pelo planeta, e não tem como. Eu tô bem relaxado isso aí. Hoje em dia eu ouço quando eu sou recomendado mais de uma vez por alguém ou quando é um artista que eu já conheço, enfim, sem esse desespero de tentar ouvir tudo, né? É, mas as listas são boas. Lá ali, de repente, no meio, você escolhe, encontra uma coisa ou outra que você não conhecia e já vale a pena. Quem partiu esses dias foi o Ennio Morricone, um dos mais famosos compositores de trilhas de cinema do mundo. Vários filmes do Sérgio Leone, fez filme do Tarantino, algumas das trilhas mais conhecidas e emblemáticas do mundo. Inclusive deixou aí o próprio obituário escrito, falou que não queria dar trabalho. É, vai fazer falta. Poucos artistas, poucos compositores hoje em dia têm a capacidade que o Ennio Morricone teve de criar trilhas que são tão emblemáticas quanto o filme e, para muitos, trilhas que definem o filme. Obrigado pelas músicas, Morricone. Conforme vai chegando o final do programa, enquanto eu gravo, leio o que está no roteiro e fico com as abas abertas aqui do navegador, eu percebo que algumas coisas eu esqueço de comentar. Então alguns links eu notei que eu acabei pulando ou não mencionando eles em detalhe e vão estar tá todos lá no site. Então confere, tem sempre novidade lá, coisa que eu não comentei no programa vira conteúdo extra também. E quem quiser ouvir mais música, tem também a Resumido Tracks, que é a playlist do Resumido, que eu atualizo toda semana com sete músicas e subo lá no www.resumido.cc e você pode ir lá pegar essas sete músicas. Se gostar muito de alguma, salva, porque eu apago mesmo depois e eu não tenho backup de nada disso. Então é só correr lá no site, que lá tem isso, além dos links comentados aqui nesse episódio, em todos os outros episódios também, organizadinho, para quem quiser se aprofundar nos assuntos que são comentados por aqui. Se você gostou desse episódio e gosta do Resumido, recomende para os amigos, poste nas suas redes sociais, é muito importante. É tão importante quanto colaborar no catarse.me barra resumido e ajudar o programa a continuar. E é isso, a edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, mais conhecido como Músico Nerd. Você pode conferir vários tutoriais de música e tecnologia no musiconerd.com. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. resumido resumo